0: Mein Name ist Daniel Rüetschi, ich bin seit 2014 im Gemeinderat und bin zuständig für das Ressort Soziales Gesellschaft und Gesundheit. Und da sind wir jetzt im Frohdörfli und äh, besprechen mein Landstrakthandum Quartierentwicklung. Da geht es um jetzt eine Überführung von einem Pilotprojekts in die Regelstruktur des Budgets.
1: Das war ein Pilotprojekt, das man wahrscheinlich auch schon darüber abgestimmt hat. Will man das finanzieren in dieser Pilotphase
0: finanzieren? Ja, wir haben 2016 darüber in der juni gemeindeversammlung für einen Kredit von 750'000, die Ende dieses Jahr ausläuft. Und das ist jetzt auch der Grund, warum wir das Traktandum jetzt trotz Corona bringen, weil wenn wir es erst im November bringen, wird es schwierig mit dem Budget. Dann hat es eigentlich keinen Platz. Also muss man das jetzt bringen, damit wir dann auch im Juni das können ins Budget reinnehmen und im November dann an die ordentliche Gemeindeversammlung bringen, als ganzes Budget.
1: Zum Erklären, wie die Quartierentwicklung entstanden ist, musste Daniel Rüetschi ein ausholen. Es hat viel damit zu tun, dass die Quartier im Süden ein bisschen anders funktioniert. Im Frohdörfli, Helgenfeld und Wienematte wohnen rund 2500 Menschen. Die Bahnlinie und die Bernstrasse trennen die Quartiere vom Rest der Gemeinde. Und die Überbauungen sind schlecht gealtert.
0: Wir haben hier beispielsweise Gebäude, die halt schon länger nicht mehr saniert worden sind. Wir haben Grundrisse in den Gebäuden selber, die nicht zeitgemäss sind. Wir haben zwar eine sehr schöne Umgebungsanlage, aber die Gebäude haben gelitten und wir müssen hier eigentlich etwas machen. Es ist aber über viele Jahre nicht mehr gegangen. Vielleicht mal zur Geschichte, wie ist das Ganze entstanden? Wir stehen ja hier eben im Frondörfli. Das Rohdörfli zeichnet sich aus durch einen sehr hohen Anteil der von Wohnbevölkerung von ausländischer Herkunft und zudem auch einen hohen Anteil von Menschen, die Sozialhilfe beziehen. Das war beim Entstehen dieses Quartier nicht so. Gewesen. Das ist ein Quartier, das aus den 50er Jahren stand. Eigentümerin war damals gewesen, und Die hat das gebaut für ihre Arbeiterinnen und Arbeiter wo die in ihren Unternehmen hier, Mikro ist ja eine wichtige Arbeitgeberin, so, zur Verfügung gestellt haben. Und über die Jahre hat sich das halt dann ein bisschen anders entwickelt. Eben der Ausländeranteil hat zugenommen, der Sozialhilfebezügeranteil hat zugenommen. Und der Gemeinderat hat schon Anfangs des 2010er-Jahres gemerkt, Ups, das geht irgendwie in eine Richtung, die nicht wirklich Zukunft hat. Wir wollen irgendetwas machen. Wir wissen nicht, was. Es wird ein Experiment sein. Wir wissen nicht, ob wir erfolgreich sein werden. Aber einfach den Fuß im Sack machen und wettern über die schlechte Situation. Und, und dass das immer noch mal und dass das eine Belastung ist und dass das seich ist. und so. Das hilft uns nicht weiter. Wir wollen etwas machen. Und uns ist dann schnell klar geworden, wir können das nicht im eigenen Hut köcheln und da etwas selber zusammenbröseln Das verhebt nicht. Sur ist ja nicht die erste Gemeinde der
1: Schweiz, die so eine Ausgangssituation hat. Der Bund hat schon 2008 verschiedene Projekte in der ganzen Schweiz angestoßen. Auch zur hat man dann Studien in Auftrag gegeben, wie man die Entwicklung in solchen Quartieren nachhaltig verbessern könnte. Und mit der Fachhochschule Nordwestschweiz hat sich eine kompetente Partnerin gefunden, die zusammen mit den Gemeindebehörden nach Lösungen gesucht hat.
0: Und wir haben dann fast zwei Jahre lang, bis im Juni 2016, das Pilotprojekt vorbereitet. Und sind eigentlich dann weggekommen im Verlauf dieser Zeit von der Betrachtung nur von Suhr-Süd. Und von der Betrachtung nur von Defizit. Wir sind immer nur Armee und das kostet uns und gibt wenig Steuern und es ist eine Sauerei und und und. Sondern wir haben gemerkt, das Problem ist, dass die Gesellschaft immer mehr auseinanderkommt dass Sauer immer mehr kennt, sowohl räumlich wie eben auch sozial. Wir haben äh, Generationen, die immer weniger Kontakt oder weniger Verständnis füreinander bestehen. Äh, wir haben Quartiere, die wo, wo so abgetrennt sind, dass man sie kaum kennt. Und dann haben wir gemerkt, wenn wir erfolgreich sein dann kann es nur so sein, dass wir ein Projekt machen für die ganze Gemeinde
1: im viereinhalbjährigen Pilotprojekt, das von der Fachhochschule begleitet worden ist, konnte man Erfahrungen machen.
0: Die Quartierentwicklung steht nicht für sich allein. Sie ist ein Mosaikstein in einer ganzen Strategie. Es ist nicht eine grosse Massnahme, die sehr viel kostet, sondern es ist eine Vielzahl von verschiedensten niederschwelligen Maßnahmen. Es geht darum, dass man mit geringen Investitionen am Anfang hohe Kosten nach vielen Jahren versucht zu vermeiden. Wir versuchen Leute, die bisher wenig beteiligt sind am Dorfleben, wenig beteiligt sind an der Dorfgemeinschaft, versuchen reinzuholen, versuchen anzulöchen. Wir versuchen Brücken äh, zu schlagen zwischen Graben, zwischen baulichen Graben, aber auch kulturellen und sprachlichen Graben. Wir haben Sprachtreffs, wo wir äh, versuchen, Leute, die jetzt beispielsweise aus Krisengebieten geflüchtet sind, hier aufgenommen worden sind als Flüchtlinge, vertraut zu machen mit unserer Kultur, mit unserer Sprache und sie ihnen damit auch zu erleichtern, dass sie den Weg finden in unsere Arbeitswelt und dass sie auch sozial integriert sind und nicht einfach äh, sich Parallelgesellschaften ausbilden, wo die Leute unter sich bleiben, sondern will sie hier auch heimisch werden. Ähm, es geht jetzt aber auch nicht nur um die ausländische Wohnbevölkerung, es geht auch beispielsweise um alleinstehende ältere Menschen, die Isoliert leben, wo äh, die Lebensqualität wird stark verbessern wenn sie mehr unter die Leute können. Wenn sie irgendwo Treffpunkt haben, wo nichts kostet, wo man aber einfach andere Menschen treffen kann, sich mit ihnen austauschen, eine gute Zeit verbringen, es lustig haben.
1: viele der Quartierentwicklung läuft über gemeinsame Räume und Begegnungsorte. Die Quartierentwicklung unterstützt Vereine und private Initiativen, die etwas fürs das Gemeinwohl anbieten wollen. Die vielen Quartierhäuser mit niederschwelligen Angeboten oder Gemeinschaftsgärten sind so etwas. Das Pilotprojekt wird von vielen Seiten sehr gelobt. Man hat gute Erfahrungen gemacht. Trotzdem gibt es sicher auch an einer physischen Gemeindeversammlung kritische Fragen. Was würdest du denn erwarten, was für kritische Worte zu dem Geschäft kommen an einer Gemeinsversammlung? Ein Wort
0: ist sicher das, was du vorher schon gefragt hast, nämlich 70%-Stelle. Lägt das? Lägt das nicht? Wir haben beim Pilotprojekt 2016 an der Gemeindeversammlung eine Budgetschätzung abgegeben. Wir haben gesagt, wir beantragen einen Kredit von 750'000. Und das wird etwa ein Drittel Personal, ein Drittel Sachen, ein Drittel Baukosten sein. Wir möchten das aber gerne offen behalten, wie sich das dann wirklich nach dem Bedarf entwickelt. Und da haben wir sehr schnell gemerkt, dass wir dort ziemlich daneben gewesen sind mit dieser Schätzung. Wir äh, haben gemerkt, dass die Personalkosten, ähm, dass die bedeutend höher sein werden, weil es ist wichtig, dass man präsent ist, dass man bei den Leuten ist. Man muss Netzwerk knüpfen, man muss neue Sachen aufbauen und zwar eben immaterielle Sachen. Und wir haben gemerkt, dass wir die Baukosten massiv reduzieren können, weil die Bauteile eigentlich schon da sind. Einerseits sind das Gemeindebauten, andererseits sind das Bauten wie beispielsweise der 4, das ehemalige vor der katholischen Kirche in Suhr. Das ist ein Teil von einem schweizweit neuen Konzept, nämlich von der gemeinwohlorientierten Zwischennutzung. Das sind Gebäude, wo man weiß, die stehen leer und werden in absehbarer Zeit abbrochen. Frau Dörfli ist das beispielsweise das Schalle neben dem Schützenweg wo leer gestanden ist, wo wir das man ab im Rahmen von ganzen Überbauung. Und das haben wir jetzt aber über ein Jahr nutzen können für das Kinderhaus. Wir möchten gerne leerständige Gebäude nutzen, soweit das es möglich ist. Wir als Gemeinde garantieren für das. Wir äh, sind auch dafür besorgt, dass die dann nicht plötzlich wild genutzt werden und man dann illegale äh, Wohnungsplätze hat, wo man zuerst noch muss sondern Wir sind ein verlässlicher Partner, der die Mietzins regelmässig zahlt. Kommen ihr uns dafür aber entgegen? Wenn wir dazu schauen und äh, wir da freiwillige Angebote auch platzieren, die halt nicht kommerziell sind, kommen die uns da mit einem moderaten Mietzins entgegen. Und das hat sehr gut geklappt. Das sind sehr positive Erfahrungen, die wir hier gemacht haben. und Das hat dazu beitragen, dass die Baukosten niedrig sind.
1: Daniel Ruetschi versucht also auch den Liegenschaftsbesitzer, die Win-Win-Situation schmackhaft zu machen. Die Finanzkommission hat im Zusammenhang mit der Überführung von Pilotprojekten ins reguläre Budget aber auch kritische Anmerkungen gemacht und hat gefragt,
0: Ja, wenn ihr jetzt das ins ordentliche Budget übernehmen, dann werden die Baukosten nicht mehr der Quartierentwicklung zuordnet sein. Wir garantieren dir, dass uns die jetzt nicht plötzlich explodieren. Und da ist von mir klar die Aussage, wir werden die Finanzkommission jährlich auf dem Laufenden halten, was die Ausgabe von der Quartierentwicklung beantragt. Wir werden dort ausweisen, was die Baukosten sind, die im Rahmen von der Quartierentwicklung notwendig worden sind. Wir gehen aber sehr davon aus, dass wir das bisherige Konzept, das wir verfolgt, haben, auch weiter werden verfolgen. Und dass wir mit sehr wenig Geld werden werden. Natürlich ist ein bisschen Glück dabei, das ist klar. Also, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, zur richtigen Haar oder eben nicht Haar.
1: Glück hat die Quartierentwicklung aber auch gehabt, weil die Bevölkerung zur unkompliziert Mithelfen hat, die Kosten tief zu behalten. was der Gemeinderat besonders freut.
0: Wir haben gemerkt, wir brauchen gar nicht so viel Nachtkosten, weil wir überrennt worden sind von Freiwilligen, die uns unterstützen wollen, mit Büchern, mit Kleidern, mit was auch immer, mit Möbeln. Und wir eigentlich gar nicht so viele Einrichtungsgegenstände gebraucht haben und gemerkt haben, da können wir massiv Geld sparen.
1: Jetzt gibt es vielleicht viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die das Angebot von der Quartierentwicklung nicht kennen oder nie nutzen und finden das ja eigentlich wenn ich soziale Kontakte habe, gehe ich beides. Das, das brauche ich nicht.
0: Das ist richtig. Wir wollen überhaupt niemanden dazu zwingen. Sehr viele Leute haben viele soziale Kontakte. Es gibt aber auch leider auch viele Leute, die das eben nicht haben. Und äh, Quartierentwicklung ist ein Instrument, das man äh, genau an die Leute, die das eben nicht haben, möchte ankommen und dann ein Angebot machen. Die Gemeinde unterstützt auch äh, Fußballvereine, weitere Sportvereine. Ganz viele Vereine werden von der Gemeinde direkt oder indirekt unterstützt. Das ist jeweils auch immer ein Sparteangebot. Ja. Und uns ist es wichtig, dass wir möglichst mit dem Steuerfranken, wo wir zwangsweise den Leuten aus den Tasche ziehen, das ist so, dass wir mit dem möglichst viel erreichen Und dass wir mit dem möglichst viel für die Gemeinde herausholen können, sodass die Gemeinde stabil ist dass die Gemeinden, Stürme, die kommen, Corona ist jetzt genau so ein Sturm, dass wir so Stürme können besser überstehen und können und schneller wieder aufstehen Und wenn jeder nur auf sich gestellt ist, dann wird es einfach schwierig, nach einem Sturm wieder aufzustehen. Und das haben wir jetzt gerade bei Corona als Beispiel sehr schön gemerkt. Mit der Quartierentwicklung in Suhr haben wir es fertiggebracht, dass wir nach dem Lockdown vom Bundesrat schweizweit zu der allerersten Gemeinde gehört haben, die Freiwilligenangebote aufgebaut haben. Und das zeigt den Wert von Steuergeldern, wo man halt ausgeht, aber wo man präventiv ausgibt, dass dem, wenn es nötig ist, dann ist es auch da. Und dann kann man es auch nutzen. Und Quartierentwicklung ist nichts anderes als ein weiterer Baustein in so einem, in so einem Sicherheitsnetz.
1: Man merkt es, du bist sehr begeistert von dem Projekt. Du erzählst sehr gerne davon. Man könnte ja meinen, in so einer Gemeinde wie Sur Sozialvorsteher zu sein. Das ist nicht unbedingt der attraktivste Job.
0: Man könnte es meinen, ja, aber ich muss sagen, es ist eine große Herausforderung. Es ist ein sehr breites Ressort, aber sehr dynamisch ist, der sehr viel läuft. Und jetzt gerade im Altersbereich haben wir im Moment sehr viel am Laufen. Wir sind mit der Stiftung AGE am Aufbau eines weiteren Projekts im Bereich Alter, wo wir versuchen, eine ganze Versorgungskette aufzubauen, zwischen überhaupt völlig selbstständig bis sehr stark pflegebedürftig all die Leute zusammenzubringen, all die Institutionen zusammenzubringen. Und das ist eine ganze Strategie, die wir in Sur im Sozialbereich verfolgen. Wir haben Haufen engagierte und kompetente Leute und das Potenzial muss man nutzen. Und einfach nur mal die Faust Sach machen und umwaffeln und blöde Sprüche ablo, das hilft nicht. Es ist zwar, ich verstand das, ich kann das gut nachvollziehen. Und manchmal ist es ein wenig frustrierend, wenn man nichts machen kann. Aber das, was man machen kann, das lohnt sich, das anzugehen und ja, es kostet, ja klar kostet es, aber nichts kostet noch mehr. Und das ist eigentlich genau das, was wir vermeiden möchten.
1: Im Moment werden Gebäude im Frondörfli saniert oder abgerissen. Neben den Aktivitäten von der Quartierentwicklung treibt sicher auch das zu einer weiteren Aufwertung des Quartiers und dem ganzen Süden von der Gemeinde bei.